0: 在思想上就是要渣，可是做人不能，对感情不能这样。欢迎来到三十男的舒适圈，我是天
1: ，我是 Daniel。
0: 好，那我们正式介绍的这本书，叫做《逆思维》。我们上一期讲到了很多很有趣的概念，介绍什么是逆思维，还有讲到这个消防员放火的故事，不是消防员放
1: 纵纵火，<笑>火
0: 不是也不是那个放火，那个先人跳那个放火，不是那个放火，他是消防员的故事，他怎么靠放火来挽救自己？虽然说真实的放火毁了自己，但是消防员靠放火挽救自己。还有这个冒牌者的这个震后群，讲到我跟 Daniel 都有一点这个冒牌的震后群。那什么是冒牌的震后群？讲这冰岛总统的故事。好，那这一集我们继续要来讲其他的这本书很有趣的这个概念，但是我们首先还是要来稍微复习一下这本书。嗯、
1: 这本书全名叫《逆思维》，华顿商学院最具影响力的教授突破人生盲点的全局思考，作者叫做亚当·格兰特，他是今年七月出版的书。
0: Think again, the power of knowing what you don't know
1: 。有很多很厉害的人物推荐这本书，像 Bill Gates， <说>还有丹尼尔。我们这边的<笑>丹尼尔，不是我，丹尼尔康纳曼。<笑>还有谁？还有一个知名网红老于推荐的，没错。老于特地私讯给我说，这本很赞。我们来讲这本，这样赞
0: 。他自己有讲过这本，对不对
1: ？他有截书里面的图，然后抛到他的 story 上面，然后分享给大家看。OK，OK、okay, <okay>。他好像是分享如何获得智慧那张截图，那个啊，萨维奇的鸡
0: 哦， oh, 萨维奇 <Okay. S 1> （Savage
1: Chicken）。对
0: ，他真的是很酷的一个人，又帅又有知识。然后又在做很多很有趣的事情，对啊，然后老婆又很漂亮，真的是人生 role model， 人生胜利组啊！你
1: 这样他会很爽哎、欸，这样他等一下会来私讯我
0: ，OK 吧？那我们这集继续来讲这本书的这个有趣的地方。第一个是关于第三章“想法有误的喜悦”，不相信你所想的一切快感，它是属于个人的重新思考的这个个部分的一个篇章介绍。那一样开头又要讲故事，讲故事啊，来讲故事。这故事呢就是在哈佛哦、呃，有一个教授他做了一个研究。这个非常不道德的研究，就是他找了一群人来，就说要让他们就是每周花几个小时去讨论一些心理的问题啊，然后还有呃学习什么性格如何养成啊，等等等等，让我们分享自己的信念啊，等等的。然后那些学生就来了，结没想到来了之后，他竟然找了那个法学院的学生要来跟他们辩论，其实与其说是辩论，不如说就是呛爆他们。所以，当他们讲自己一些想法、对人生一些想法的时候，那法学院学生就会呛爆他，就攻击他。你说：“哦，我觉得这个啊、呃，这个资本主义怎样怎样。”说：“呛爆你，资本主义呛爆你。”大概是这样的一个概念。这个时候就会出现两种反应：一种人就会非常的不爽，觉得说自己被羞辱了，觉得说这个实验就是一个骗局，叫我来说什么分享东西什么，就最后根本就是在骂我。可是另外一些人却觉得很有趣，这些人可能是抖 M 抖 M， 他竟然呛我的想法就，就哦，好爽啊，有点奇怪。观众开始觉得很很恶心了，所以我就想说，为什么为什么会这样？为什么有些人会觉得很不爽，想抗拒？有些人就很抖 M， 觉得很很好玩。那时候我就说，其实因为我们每个人的心里都住着一个独裁者，就我们每个人心里都有一个金金小胖。那有人挑战我们的信念的时候，我们就会觉得哎，受到威胁了，或者说是像这个啊、哦，有一些大国家的这个领导人做一些事情，就觉得被入了。很容易就就华入滑了啊、哦，很容易就不小心就入了。嗯、这种感觉就想防御，总统会想捍卫自己的国家，这这当然情有可原。但是为什么我们会想要去捍卫我们的想法呢？这些想法又不是与生俱来的，他又又又不是说你很丑，说你很矮。我不知道其他的 Daniel 有受过什么批评，感觉哦是你小时候说你很胖，嗯，那这种东西当然就是在侮辱你嘛，因为你就是与生俱来就长这样嘛，想法又不是。为什么想法被批评的时候，我们会很生气，会紧紧抓着不放？哎、欸，不觉得很有趣吗
1: ？他又不是根深蒂固的，他不能说不是根深蒂，又不是说他不能改变，想法是可以改变的、啊。對,对啊
0: ，又不是说什么你妈凸肚脐，<笑>这到底是什么梗？<笑>你妈凸肚脐，他是什么根？<笑>为什么会你妈凸肚脐？他从哪来？<笑>因為又不是这样，没办法改变，但凸肚脐也可以改变啊。那些凸肚脐有,有什么问题，我也不知道为什么凸肚脐。也就是
1: 你针对人家外表攻击，人家比较伤嘛。但是你被攻击想法，其实你。不需要这么觉得被挑战
0: ，所以作者就觉得很很奇怪。那另外一方面呢，这些视为很有趣的人呢，他们呢就会把挑战视为一个刺激跟成长的机会，所以他们反而不会觉得自己被侮辱了，他反而觉得说：“哎、欸，很有趣哦，是一个挑战的机会。”嗯，他这边作者也有讲一个小故事，他曾经就是跟他的他侄子还是怎么样，他们就猜说另外家族一个亲戚他生的小孩是男的还是女的。嗯<哼>，那那个弟弟是猜说：“哎、欸，应该是一个妹妹。”就快來出来啊，竟然是一个男的。然后后来那个他的侄子就很难过，就哭了，觉得难过啊，怎么是一个弟弟？后来那个作者就觉得说：“哎，嗯，你不想要一个堂弟吗？”对，然后他就说：“不是，他难过是因为我猜错了。我们难过的并不是事实本身，而是说我们竟然错了，我们对于自己的信念竟然错了，这件事情是会感到难过的。这是一个很有趣的地方。那作者这边另外就提到了。”就是我们刚刚讲到的，对这本书很高推荐的这个丹尼尔丹尼尔康 e 曼，有一次呢，康纳曼就来这个作者的一个活动，然后听作者分享他。我们讲到他前一本书《这个给予》这本书，讲到什么给予者、索取者、这个互利者这个概念，然后讲到说在工作上表现最好跟最差的都是给予者。然后康纳曼听完之后就，就后来他们就参叙的时候，就跟作者讲说：“哎，我觉得这个研究很有趣，我大感意外，大吃一惊，两亿人都惊呆了，康纳曼都惊呆了。”竟然会是这样的状况，他说：“我从来没想过，我活了八十五年，我吃过的盐比你 c a l back 有没有 c a l back 脱口秀 ，call back, call back。好，我吃过的盐比你吃过的米还多。对你才三十岁，我已经八十五岁，我从来没想过这一点，但是我觉得很开心。所以证明什么？康浪曼也是一个抖 M。他说，可是我觉得很开心。那为什么他觉得很开心呢？作者也很意外。他说，那康浪曼就说，因为我很喜欢发现自己的想法有误，因为这代表。”我错的地方比以前更少，所以这就是为什么康纳曼之所以是康纳曼，他就是一个逆思维的一个想法，标准的科学家想法。康纳曼接着就讲到说，其实他对于想法的依附都是暂时性的，其实他常常在变换他的想法，快到他的研,研究室跟他一起工作的人都觉得有点受不了，觉得这个人怎么变这么快，怎么说变就变？他并没有对于他的任何想法存在着无条件的爱，所以我们可以说康纳曼就是一个思想上的渣男，<笑>他在思想上是一个渣男。他每个人他都没有任何的爱，他就是觉得，哎、欸，这个现在这样可以就用啊，不行就丢掉
1: 。他思想渣的原因是因为他与时俱进啊，时代一直改變、啊，他找到
0: 更好的啊，不是因为他找到更好的想法，所以就把旧的想法丢掉了，但是是好的，在思想上就是要渣，可是做人不能对感情不能这样，可是想法上可以，嗯、就是抛掉旧想法，然后换成新的，这是 OK 的。OK OK， 对,對,對像细胞，一样，细胞也是太旧换新，是 OK 的。嗯，可是对。另一半不能这样，对感情上不能这样
1: 。哎、欸，对啊，记住了、嗯、，team 记住了
0: ，记住了 ，Daniel 记住了，记住 Daniel。那这作者另外讲到一个 r a Dalio， 哎，我们前阵子的这个 r a Dalio， 他也是一个逆思维的人哦。他这边就有讲一个，他就说，如果你不自我反省，觉得一年前的我还真蠢，那你这一,一年来一定没有学到什么东西
1: 。我记得这个。那个穷查理也有讲过，每年都要翻新一次一个你最喜欢的观念，把它打破。
0: 哎、欸，所以我们这边是不是要想了？哎、欸，作者写这个，作者是不是我们要质疑，这是不是真的是瑞达利欧讲的，还是作者弄错了
1: ？没有，瑞达利欧确实有讲过这个，<笑>他确实有讲、這個。作者讲那时候，然后查理蒙格也有讲
0: ，<笑>说講所以我们这边是不是印证了我们前面讲的这些有高成就人，他们其实都有这种。逆思维的想法，我觉得，我觉得做股票的人特别有这种。我记得古外有讲过
1: 啊，就讲那个股神啊，巴菲特他，他他有讲啊，他说哎<诶>，我的意思
0: 说，古外就讲过，他自己也是，他不会就是说一个想法，就是说比如说这招就是最好，我就一直用，就就这个最好，我就不要改，他不会，他就觉得说，哎，这个也听，哎，这个动能交易他也听一点，哎，这个。对啊，什么什麼狗流啊，听一点；哎、欸，这个这个这个什么技术陷阱啊，听一点；哎、欸，这个价值投资再听一点，他全部都觉得，哎、欸，每个都可以，反正只要让他赚钱，他都可以
1: 。然后内化成一个自己的核心观念嘛，因为非常时期有非常方法嘛，就是那个韩战讲的。对啊
0: ，对啊，所以我就觉得，哎、欸，这些有成就的人是不是都有这种想法？那另外一个例子就是我自己亲身例，就是我的总经理，他也是这种个性的人。好，这故事就是这个 Daniel 特别想听的，我来我来好好讲一下。故事就是我们公司。嗯，最近要推出一个产品，这个产品是用一个成本比较低的 IC 去制造的。这个产品这样子更好笑的是呢，因为这种成本比较低的 IC， 其实其他竞争者早就有在拿，早就把它做成产品。因为其实它并没有不好，这个东西没有不好，它就是比较高阶的一个产品。IC 的制造商他们本来要拿来更做更高阶的应用，但是没有测试没有通过而放下可是。卖给一般消费者是完全没问题，因为它其实是否更高阶的什么伺服器啊，或是更好的那个呃资料中心的应用，所以其实一般的电脑根本就完全是 OK 的。但是我们之前就是因为这个东西比较便宜，然后之前我们的竞争者有用，然后我们就一直去跟客户说，哎，要注意哦，这个东西它不好，这个东西我们的东西比较好，这个东西。你要去看它里面，它有写一个什么？有注意它 IC 上面的那个标志啊？是是不是不是有？它是用到这种等级的？这个等级不是一个好的，这样才大概几个月前才这样子跟客户大肆宣传这件事。因为客户就会说：“哎、欸，为什么他这么便宜，你这么贵？”那我们必须有解释。结果才过几个月，我们就在考虑说，要不要也把这个东西拿来用？当然，我们会另外去做出一些市场区隔，那去让我们这个系列跟我们原本的不会达到，就有点像是。Lexus 跟 Toyota 这样彼此不会打到。嗯，听到这件事我就觉得很有趣，就是我们不是几个月前才在说这个东西很很烂吗？就在几个月后，在开会的时候，我们的老板就在讲说：“哦，这个东西其实没有不好，它就它就是比较高阶打下来的东西而已。”它其实还是一般用都没有问题。我想问，我靠，这不跟三个月前完全讲的都不一样。<笑>我就觉得，哇，这个我后来看了逆思维之后，我就觉得说，哎，其实我们老板也是有一个逆思维，因为时一石比一石嘛。当时我们是为了为了竞争者的便宜去做一个说法嘛。那现在我们自己重新考量之后，觉得说我们真的对抗不了这个局势，所以我们想要也拿来用。这个时候想法一个转换，当然是没有问题
1: 。而且说不定你你你们采取这样的。方针之后，可能又多挖到一块市场的饼，因为那一块你没开发过嘛。高阶产品打下来的那个刺激市场
0: ，挺有趣的。就是既然可以，如果你去翻三个月前的戏，你就跟现在觉得去对比，真的是脸肿肿的。可是他觉得无所谓。然后我觉得，或许这就是商场上就是这样吧。你就必须变啊，你必须一直变啊。你一直没有一个商业之道是可以永远都很成功的
1: 。对啊，唯一唯一不变的就是一直变啊
0: 。像 Seven 也是啊，他可能前阵子才在。狂拓点，可是哎，几年之后又变成哦，我我把店收起来，你能说前阵子的就是错吗？肯定也不是啊，就是状况、市场景气不一样了嘛。好，那另外就是书里也有提到说，国外有那种预测的那种竞赛，就是、他们会找一堆人来预测说，说比如说啊，呃，明年什么巴西谁会当选啊，然后美国谁会变成下一任那个总统啊，什么之类的。作者也提到说，发现通常那种超级预测者能够成功预测的人，其实都是那种可以时常更新自己信念
1: 的。像我刚刚讲了，与时俱进嘛，你比较容易搭得到时。是的潮流，你如果一直不变想法的话，那你就会被落下。
0: 好，那作者这边有讲到说，改变我们信念的时候，就等于说我们必须推翻我们之前的想法。那我们是不是就是承认自己错，或是过去的自己是不是就是一个失误？所这也是为什么很多人不愿意改，因为我们不想要承认自己过去是个错。对，就像我现在也会。常会想说啊，之前自己当编辑是不是选错了，或者怎么样？或说有些人可能交往到错的对象，他也很不愿意承认说过去的自己的确是遇到坏人。但是作者这边提到说，其实没有，其实承认失误不会让自己看起来很无能，反而可以给人一个诚实好学的印象。有提到一个例子，就是有一个科学家，他很开心的一个天文学家发现一个哦新的一个行星还是什么的，对，然后想要去发表，结果在发表的前几天，竟然发现他的一个轨道计算有点错误，数学一个公式算错了。所以其实这个东西是不存在的，他要发表的东西完全不存在。当天那没办法，就快要发表了，他就跑到会场，他就当天在台上，他就直接就讲，全部都搞错了。他本来以为台下的人会骂他、去他、呜呜丢他水平，就没有底下的人反而去给他一个掌声，因为这是科学家的精神。我就是错了，我就承认自己错误
1: 。我觉得很难哎、欸，你不觉得承认失误是一个很很痛苦的事情吗？当下真的很痛苦
0: ，很难啊，所以才会这么多人。你看为什么？之前那个丁守中一直陷在自己的败选里面，一直要验票，因为他不承认自己
1: 失败嘛。嗯、没有，我觉得大家可以思考的是，如果你之后未来希望不要有，就是当然有也很好，就你要有一个 moment 你需要承认你先前的错误，就是你做错事情了。这是一个作者有讲到，这是一个战或逃的情境，你要么就是克服他，承认他，开诚布公说我就做错；另外一种逃。尽量让大家不要讨论到你做错的事这件事情，大家可以思考哪一个是好的。长远来看，当下你逃掉可能会很爽，可是长久以来你会懊悔。但如果你诚实去面对它，当下很痛苦，可是大家可能会给你一种很好的评价，觉得你很诚实，你很坦诚，你是一个很好学的人
0: 。OK， 所以这个是关于。第三章怎么样的去重新思考自己想法的这个这个部分，嗯，好，那接下来呢，第二个有趣的点，我们来讲的是关于第二部分人际的重新思考这个部分，怎么开启他人思维的这个部分。那我们要讲的是第五章与敌人共舞，如何赢得辩论并影响他人，一样讲个故事。好，那这个故事就是有一个辩论冠军，他即将跟一个电脑 AI 要在旧金山去做辩论。辩论题目呢，就是该不该要补助幼儿园，补助小孩去参加去上幼稚园。我记得这个郭台铭也有提出嘛，就是什么零到六六岁国家养、嗯、好。那这边呢，这个 AI 呢，它是一个 IBM 研发的一个辩论机器人，那是 AI 嘛，所以就超厉害，旁征博引啊，各种研究数据，啪啪啪啪全部提出来，效益啊，什么佐证那些数字都哇超厉害。他他是站在正方，他觉得应该要补助幼儿园。然后其实作者自己本来也是比较同意，觉得说应该要补助幼儿园，觉得说这个。孩子是国家未来的这个主人翁嘛？他另外一个呢，辩论冠军就叫做哈里许，他是有一个印度裔的一个辩论冠军，他超猛，他八，他是一个神童，他八岁就跟家人在桌上辩论什么种姓制度，什么什么什么观点。嗯、他主要的观点，他要站在反方，他主要的观点就是他觉得幼儿园的补助并非对于税金最好的利用。然后另外呢，他也担心说。最弱势的孩子呢，是否能够得到补助？嗯，作者就接着讲，他说：“其实 AI 它有更多的数据，它有更好的论证等等。然后其实一开始大家百分之七十人都是支持应该要补助幼儿园。我不知道 Daniel 自己怎么觉得？你觉得幼儿园该不该要？国家应该不该花税金来补助
1: ？其实我比较偏向哈利许他的论点呢、欸，因为我会担心真正需要补助的人会不会吃不到补助，然后。”所有的补助都会被都会被那些有手腕的人捞走，我猜啦，有可能会有这种疑虑。你也
0: 该去辩论，我觉得你也该去参加辩论。可我我八岁还在
1: 玩怪兽对打击，
0: 没有啊，他没有八岁，他已经三十岁了。他只是说他岁我说他八岁，
1: 我对啊，可是我我没有这么厉害啊。嗯
0: 、我其实那时候看到，我也会觉得说，哎，应该要补助啊，就是没有什么问题。AI 有更多的数据，更好的论证，但是呢，哈里许呢，给听众的是他去重新让听众自己去思考自己的立场。重新去思考自己的立场。讲到作者，作者就讲到他自己的故事。还有讲到说，他曾经有一个人来找他在公司工作的人，然后他说，因为他想要晋升，然后晋升的时候说希望他有一个硕士学位，他就考虑说要去念一个 MBA 这样子。可是他就想说要去哪里念这样，他就跟这个。作者讨论，然后作者就跟他说：“其实并没有，作者很奇自己是教授，可他没有鼓励大家去念。他就说，其实没有实验、呃，研究没有指出说，真的有一个 n b a 学历，真的会对你的工作带来比较好的一个能力上的成长什么的，对的帮助,帮助没有
1: 啊？他们说，可是没有啊
0: ，公司就要他去做什么什么的。嗯、作者就跟他说：我我了解你的公司有你的期望，你希望他升迁要这个，可是你又不会在那公司再上一辈子，你干嘛花这个时间什么噼里啪啦的去反对他？”他那个人就说：“你真是一个逻辑恶霸。”作者就吓到，想说：“什么是逻辑恶霸？”第一次听到这个，那个人就跟他说：“其实你只是用理性的论点来压垮我。那我虽然不赞同，但是我没有办法反驳。”那这个时候，其实作者原本以前他是蛮还蛮开心，他就觉得说：“诶，蛮强的，就我为我的理论很猛嘛，对对？人家都没办法变倒。”后来他发现说：“其实这个东西是有问题的，因为其实你越有道理，其实别人只会越反感。”所以这个人他来找你寻求意见，然后你给他一个道理，你以为你可以说服他，可是你的理论的确比较好，可是对方并没有被你说服啊，你并没有达到你要的目的。你的目的是要对方遵照你的想法去做，可是你只是说服他，他却没有照你想法去做，那这样有什么意义呢？嗯，其实我看到这边，我会很有感触，是因为。我自己其实也是有一点点这种感觉。我我以以以前的我，年轻时候的，不论是对家人或是怎么样，我我就都会觉得说，只要我比较有道理，你就应该要听我的。我一直一直都是抱持这样的想法，很近期我都还是这样觉得。我就觉得说，如果你没有办法接受我的想法，一定是我的想法不够强。只要我的想法理论强到一定的程度，矜持到一定的程度，让你无法反驳到一定程度，你就只能听我的。但是问题是，人就不是理性的，其实就是最大的问题。这样做最好，可是人不会这样做啊。每天都吃水煮餐最好，每天都对不对 ？DGI， 每天都吃那个水煮鸡胸肉配花野菜，或者是没有人会这样做啊，它不好吃，或是它有其他的一个问题，嗯哼，所以不是说最好的大家就要这样做。
1: 对啊，而且对方没有办法反驳你，不代表他心理上接纳你的论点了、啊，他只是被你压到无法张嘴而已，他只是没办法去反驳而已
0: 。对，所以作者这边就提到说，其实。有时候你越有道理，对方就越反感，越想要防卫。那他就提到说，其实这个哈里许他为什么能够成功？因为他其实他用的方式是跳舞的方式。他觉得谈判像那种谈判专家，我记得以前我们也讲过类似谈判的那个书。我记得我们之前讲过那个怎么改变别人想法那个，對吧,嗯、对吧？对吧？对吧
1: ？对吧？第四,對第四集第如何改变一个人
0: 是不是？对对对对，如何改变一个人那个第四集有、喔、这么久以前啊、喔，他有讲到像那种谈判专家，他们都会从什么哎？欸跟你的什什么，你的狗怎么样？你家里的狗或者什么，讲到哎，你的家人什么，他都会去试图的去 approach 你的内心的一些东西，他不会就是跟你讲道理啊，你现在这样子，对不对？都被我们包围了，放下武器，这就是这是警察讲，这不是谈判专家讲的，这的不会听嘛，他就反抗而已，就说看，不行。一般我们就会觉得说辩论很像是拔河，好、哦，谁比较有力谁就赢，可其实辩论不是这样，谈判也不是这样。应该是跳舞，你进我退哦。对，那这样子对不对？进进退退。那作者这边就提到说，他另外一个赢 AI 的原因，第一点就是这个，就是呃，哈利许他会让听众重新去思考，他会试着去寻找其中的共同点。比如说像刚刚这个幼儿园的这个部分，他并没有要去推翻 AI 最强的论点，幼儿园应该要被补助这点。作者反而是去同意这点，但是在同意的之后呢，他去提出自己的担忧。说，哎，对我也同意幼儿园应该要被补助，但是他有给到最需要的人吗？对，我们都觉得啊，幼儿园应该要被补助，我也很希望他说要补助，但是我很担心啊，这个补助的时候没有补助到应该要的人，反而留到那些中高阶层的人，他们其实不是该被补助的，那这样怎么办？他其实是用这种方式先接纳对方，然后再反推回去，非常非常厉害的一个一个技法。作者这边也提到了另外一个为什么 AI 会输，就是因为 AI 它太厉害了。他可以提出太多很厉害的论点，可是其实有时候要说服别人的论点其实不用多，因为论点越多反而会淡化了你的最佳的观点。我觉得这是一个很有趣，这也是在书中我觉得哎、欸、很有趣的，因为我们常常都会觉得要说服别人就要提出很多理由嘛，对不对？比如说你要求婚的时候，哎、欸，为什么你要嫁给我？哎、欸，一二三四五六七八九十，对，因为我 Daniel 很帅，我有钱，我前公司很好，机器人前途无量。可是呢，其实不用。其实论点太多，反而会被反驳。他觉得，哎、欸，没有啊，你你这个哪一点需要被指？我不知道，都我我都无法质疑你的这任何的优点。糟糕了
1: ，没有，我们现在拿我们拿最近求婚的威廉当例子好了，就是我们的有台<笑>有台主持人当例子。他，因为我我我当时我就是在拍摄的，所以我完全听到他的那些准备的那个 script。然后他,他其实没有讲说。哪一、二、三<对>、四、五、七、八、九？他就是说，我们相爱
0: ，没错，厉害。所以威廉就是一个厉害的一个谈判者，对，逆思维的拥有者，没错，厉害
1: 、嗯、他懂得如何影响他人，其
0: 实就是爱嘛，爱就无法反驳嘛。我爱你，对不对？你爱我，对不对？对嘛，所以我们结婚嘛，就是、这样嘛。对，然后就成，就
1: 成功了
0: 、啊。因为你给越多理由，对方越会去挑里面薄弱。比如说像我好，如果我要求婚，我说啊，因为我很帅，他说嗯，没有啊，我觉得你还好，你看就被反驳了，对不对？那就不行了嘛。他就会挑我里面去一些薄弱的去聚焦，如说前途无量没有啊？我觉得你没有前途无量，所以我觉得这个也是里面讲了一个很有趣的一点。那也是为什么他也许会赢，这其实也是电脑的，因为电脑电脑没有这个能力啊
1: 。对，其实我觉得像听刚讲，不要提出太多论点，因为论点这么多，一定有办法去比较，对方一定会从里面挑到一个比较容易攻破的。他一旦攻破你，其他论点也会、嗯、也会碎掉。我的感觉是这样，<对>因为像武功，你找到一个弱点打下去之后。嗯你其他地方也会有破绽出现。我最近跟一个客户我不是有签那个 NDA， 所以不能讲哪一家。他是做家具的 ，OK。然后我们最近在帮他提供一些仓库的营运的改善方案，结果我们不知道聆听的人是设计整个方案的人，所以我们在提供我们的方案的时候，他会觉得他被攻击了，因为那是他的宝贝。那个演算法是他的宝贝， oh. 他会觉得说，你现在是在质疑我数这二十年才做的事情吗？那我们后来，我们老板就换了一个方式讲了，说我们其实都同意你这些演算法很最佳化，但是你要不要考虑一下另外一个方法？嗯、我们不会说这个比你现在的好，但是这个跟你现在做的不一样。嗯、我们先接纳他，然后我们再说。那如果你用这个方法，会不会有不同的效果？就是给他一个另外一个想法，这样
0: 没错，没错。我觉得这、这、这真的，这真的，就是有时候在公司上，真的，真的是会遇到这样的状况
1: 。我之因为我之前在准备 GMAT 嘛，就是考研究所的时候准备，很久以前的吧，嗯、十年前，十年、嗯嗯嗯、没有<笑>年太久了，没有那么久。<笑> GMAT 有一个很经典的逻辑思考，就是它里面有一个有一种题目是逻辑思考，四个里面选一个最有逻辑性。通常、啊、有一个判断方式是，如果他第一句是讲同意对方的观点。然后他写 however 什么什么什么，然后开始销售他的观点。这个答案通常会是正确答案。那时候补习的老师叫他们叫这个叫让步句 ，I appreciate your work 什么什么的。However, if you think. 什么什么什么什么什么
0: ？没想到考 GMAT 也有这个获得逆思维的一个能力啊<笑>
1: ！<笑>对，就可以分享给大家，我觉得蛮有趣的。
0: 其实作者这边最后讲到一个重点，最后最后讲一个重点，就是他最后还做了一件事情，就是把选择权交还给对方，因为只有自己才是最容易改变自己的人。嗯，这个哈利许他其实最后在辩论的最后，他做了一个提问，就是说幼儿园很重要，但。不该由政府补助，大家觉得是为什么呢？他就把这个问题这边抛出来，然后邀请观众成为他的伙伴，一起来重新思考。所以最后让他的这个导向他的这个东西大幅的提升，因为大家可以开始想：哎，对，哎，对啊，是吗？对啊，想一想就觉得说：哎，对啊，为什么一定要补助？另外一个例子就是也很有趣，就是有一个 Daniel 应该知道，就是国外那种大学都对自己的球队啊或者橄榄球什么篮球都会很。支持热衷都会去学校支持，他们就发 mail 问大家说，就说哎、欸，因为就说请大家来帮我们呃这个大学的呃校队加油，来球场上为他们加油，因为什么可以展现你的忠诚、啊，因为这是我们学校是一个什么共同体啊，噼啪讲一大堆原因，所以请大家某天来支持。可是最后发现说效果没有很好，然后反而是另外一种信效果比较好，就是寄给他就问他说，你愿不愿意在某一天来支持校队篮球？就这样。反而那个来的人还比较多，那为什么会这样？就是因为把问题抛还给人，让听众自己想要自己可以去决定，说，哎，我到底要去还是不去？你给大家越多论点，给大家太多想法，反而对方会很明显的觉得说，你是不是在想要说服我？反而达不到你要的效果。所以最后这个哈利许赢了这个辩论，然后也是作者从这个辩论中得到一个很重要的一个观点
1: 。对，就是有时候其实你跟别人讨论或是沟通的时候也可以耶，就是你发表一段你的陈述。最后一句的话的时候，你说：“那你觉得嘞？”对你把问题丢给他，说：“那我这样子讲完之后，你的想法是什么？”而而不是你就说：“所以你要强，你要听我的，你不要这样讲嘛。你”
0: 对，所以最后你可以再让他想一遍，比如当初我们要讨论，比如说我们要讨论公司要 A 方案 B 方案，所以你这是 A 方案，你最后可以说：“所以你你觉得呢？你觉得 A 方案怎么样？”这样、嗯、你可以让他重新把决定权丢还给他，让他自己去重新去想。嗯哼，这集我们讲两个很重要的。的点，一个就是要怎么样去时常更新自己的信念。你要常常想，如果这一年你没有改变了什么自己的想法，那表示你这年绝对没有学到什么。那第二个重点是怎么样去影响别人，怎么样去开启别人的思维。那就是在我们辩论、在我们讨论的时候，要像跳舞一样，不要像拔河，要像跳舞，找出共通点，不要给对方太多的论证。一个论证最强的，给人家一个最强的，这样就好了。就能够去开启他人的思维，能够去影响
1: 别人，然后聆听别人的想法，然后最后把决定权交给对方。就是我们读到这一章得到的一些心得。然后第三章想法有误的喜悦，这个大家就可以可以当复盘笔记去用。你去回顾，<对>像我们现在年末了嘛，你可以去思考一下，哎，有没有什么今年我觉得我可能做错的地方？那我能不能承认它？然后在下一年未来，我可以改进它。
0: 那本期节目就到这边啦，喜欢的听众欢迎到 Apple Podcasts， 还有 Spotify 给我们五星评价。
1: YouTube 也可以哦，或者你觉得这本书真的很赞，也可以到老于的 IG 上面跟他说这本书，感谢你推荐给三十男苏志玄，然后让我们有这个契机可以分享
0: 。哇，如果我们有共同的粉丝，那还真的是
1: ……欸、其实我我们还蛮多 IG 上的 follower 是从老于那边过来的，因为他有 tag 我們對。对
0: 啊，真的是，真的是谢谢，谢谢谢谢。
1: 謝謝我真买爆，我那个回去。到时候我买二十盒的生
0: 煎包。包，你说的哦，它只有录音的哦，<笑>会不会很贵？一包一千？没关系啊，没有那个二十盒 OK 了。包那个什么什么哦，它是纯素的，它是
1: 包剥皮辣椒跟素肉吧？应该是素肉。
0: 有，我有看到那個、那个母子，感觉蛮好吃。对啊，厉害。好，下次见了，拜拜
1: ，拜拜。